0: Nah hari ini kita akan kembali melanjutkan uh, pembahasan kita uh, hari ini kita masuk dalam Roma pasal yang keempat ayat 1-3 saja ya Roma 4 ayat 1 sampai3 judulnya adalah panggilan untuk hidup di dalam anugerah ya panggilan untuk hidup di dalam anugerah ya Mari kita berdoa terlebih dahulu Bapa di surga tanpa anugerah-Mu juga, kami nggak bisa ngerti firman-Mu. Setiap hari kami berdosa, Tuhan, kami berdoa biar ketika firman-Mu diberitakan, hati kami dikembalikan, diselaraskan seperti kebenaran. Kami berdoa, Tuhan, biar roh hikmat dan wahyu Engkau berikan, supaya siapapun kami, Tuhan, meskipun kami masih sangat muda sekalipun, Kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Tanpa Engkau membukakannya, kami tidak akan pernah mengerti. Oleh sebab itu Tuhan, mari teman-teman kita meminta Tuhan, kita meminta roh kudus untuk membukakannya kepada kita apa yang ingin dia sampaikan. Terima kasih Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami, supaya oleh oleh kebenaran firman-Mu kami semakin bertumbuh di dalam anugerah. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, judulnya adalah panggilan untuk hidup di dalam anugerah. Ya Anugerah itu apa sih? Ya, sesuatu yang kamu nggak layak terima tapi Tuhan kasih ya Sederhana ya sesuatu yang kita tidak layak untuk kita terima tapi Tuhan berikan kepada kita ya itulah anugerah nah hari ini kita akan membahas dari 3 ayat Mari kita buka sama-sama dalam Roma 4 ayat 1 sampai3 aku akan bagikan satu persatu ya judulnya adalah apa ada judulnya? Kalau teman-teman lihat di Alkitab, buku ya di sini enggak ada. Ya, judulnya apa? Abraham Dibenarkan Karena Iman. ya Teman-teman dalam minggu-minggu uh, sebelumnya kita telah belajar melihat betapa diri kita berdosa, tapi kita juga melihat anugerah Allah begitu besar membenarkan kehidupan kita. Nah hari ini dan tiga minggu ke depan, ya di minggu depan Kak David Basuki akan menjelaskan lagi tentang Abraham, Dan minggu depannya lagi juga kita membahas tentang Abraham, kita belajar ya bagaimana hidup kita ini dibenarkan oleh karena iman ya. Nah teman-teman, aku nggak lagi mau ngajar bahwa kita hanya perlu iman ya, kita dibenarkan oleh iman gitu. Bukan hanya, jadi kita bukan lagi mau ngomong hanya iman gitu, hanya iman tetapi Iman yang benar itu akan menghasilkan juga perbuatan, gitu ya. Jadi ini adalah satu paket. Jadi bukan lagi ngomong tentang iman-iman, nggak iman, ada jelasnya, nggak ada nggak ada kebenarannya, nggak ada prakteknya, bukan. Tapi kalau kita bicara iman yang benar, pasti kita akan punya kehidupan yang benar, ya. Kalau kehidupan kita keliru, perbuatan-perbuatan kita keliru. Ada ketidaktaatan berarti kita belum bertumbuh dalam iman yang benar. Nah, makanya hari ini aku akan menjelaskan kepada teman-teman ya, bagaimana kita dibenarkan karena iman percaya kita. Nah, mari kita baca sama-sama ayatnya di Roma 4 ayat 1. Ya. Roma 4 ayat 1. Firman Tuhan berkata begini, "Jadi, apakah akan Kita katakan tentang Abraham, bapak leluhur jasmani kita, ya sampai di situ dulu. Jadi mereka bilang, kita mau ngomong apa nih tentang Abraham? Abraham itu bapak leluhur jasmani kita. Nah, teman-teman orang-orang Israel ya, atau orang-orang pada di, di Roma pada saat itu, mereka menyebut Abraham sebagai bapak leluhur jasmani mereka. garis bawahnya kata jasmani mereka, karena pada saat itu orang-orang Israel ini suka bermegah ya, suka eh, apa sih bermegah itu apa, suka sombong gitu merasa merasa benar, merasa hebat, karena dia punya Abraham sebagai nenek moyang mereka gitu, jadi mereka bangga karena mereka keturunan Abraham. Ya mereka bangga nih wah keturunan Abraham. Teman-teman ada di sini keturunan orang penting nggak di negara ini? Ya? Kayaknya enggak ada ya, pademangan, sunter gitu, enggak ada ya. Enggak ada yang keturunan pejabat-pejabat gitu, ada enggak? Enggak ada, kita semua rakyat jelata ya. Ya udah enggak apa-apa ya, tapi enggak apa-apa, enggak apa-apa. Yang penting dipilih Tuhan kan. Apa? Wets gitu. Nah, kita lagi bahas tentang bermegah lu, Wets gitu. gak apa-apa ini firman untuk kita semua orang-orang nah, pada saat itu ya mereka e, bermegah karena mereka tahu mereka ini keturunan Abraham secara jasmani makanya Alkitab sampai ngomong gini jadi apakah yang akan kita katakan tentang Abraham bapak leluhur jasmani kita Ya mereka suka bermegah kepada hal-hal yang jasmani gitu tapi Paulus justru menjelaskan hal yang rohani daripada Abraham Nah ini yang akan kita pelajari hari ini, ya. Mereka kenal Abraham sebagai bapak jasmani mereka, tapi mereka tuh tidak kenal imannya Abraham. Mereka tuh bangga karena mereka punya nenek moyang Abraham. Mereka bukan bangga karena imannya Abraham. Anggap sampai sini. Dan makanya Paulus dalam satu pasal ini, Roma, pasal yang keempat ini menjelaskan tentang Abraham gitu. Tentang apanya, bukan ngomongin lagi tentang Abraham sebagai bapak lu, tapi tentang imannya, kualitas kehidupannya Abraham. Nah teman-teman, dunia ini gini loh. Kita ini suka lebih menekankan melihat apa yang jasmani gitu. Sama seperti bangsa Israel atau orang-orang pada zaman Romawi itu ya di, di 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 Roma itu. Mereka menekankan kepada hal-hal yang jasmani. Nah sama seperti gini di dunia ini juga suka lebih menekankan hal-hal yang jasmani, hal-hal yang kelihatan. dan orang lebih suka berbangga kepada hal-hal yang kelihatan dibanding dengan hal yang rohani. Ini bangsa Israel atau orang-orang di Roma ini seperti kita nih. Kita tuh suka bangga dengan apa ya? pencapaian kita, apa yang kita bisa tampilkan, apa yang kita bisa capai, apa yang kita bisa banggakan dibanding kita tuh bangga dengan hal yang rohani gitu atau kita lebih suka mencari hal-hal yang jasmani hal-hal yang di duniawi orang jauh lebih suka cari uang gitu nggak salah cari uang ya ada orang lebih suka cari uang orang lebih suka kejar prestasi kejar karir kejar semua yang ada di dunia ini gitu punya motor bagus motor gede yang bagus gitu punya mobil bagus Nah itu tuh orang tuh, kita ini semua kecenderungannya itu, kita kejar kepada hal-hal yang kelihatan gitu. Sama seperti orang-orang Israel ini, ya. Tapi Paulus itu tidak pernah menekankan untuk kita berbangga mengejar kepada hal-hal yang kelihatan. ya Ada banyak orang teman-teman juga dalam hidup ini fokusnya kepada hal-hal yang kelihatan. Kepada situasi, kepada orang lain, ya. kepada barang-barang tertentu, ya, tapi tidak berfokus kepada hal yang rohani dalam diri dia. Makanya Paulus bilang di 2 Korintus 4 ayat 16 ya Yuk kita baca sama-sama. 2 -sama, 2 Korintus 4 ayat 16. Boleh tolong bantu ditampilkan ya. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Teman-teman, stop dulu tunggu ya di sini ya, jangan di take down. Paulus itu dia bilang meskipun apa yang kelihatan dalam hidupnya dalam dirinya itu semakin merosot gitu, buat dia dia nggak peduli. Yang dia pentingin adalah apa? Manusia batiniah dia, dibaharui dari hari ke hari. Manusia batiniah itu bicara kualitas kerohanian dia. Orang-orang Israel tuh nyarinya, berbangganya karena Abraham, hal-hal yang jasmaniwa gitu. Ya kita juga sama gitu, dalam hidup kita, seberapapun lah umur kita ya, kita sekolah, kita kuliah, kita lebih sering, kita lebih senang cari yang kelihatan. Cari orang, cari sesuatu gitu. Ada iPhone yang baru mau beli iPhone yang baru. Ada apa yang baru mau apa yang baru gitu. Aku nggak bilang salah ya. Tapi ada orang-orang mengejar terus-menerus mengejar kepada hal itu. Atau bahkan dalam sebuah situasi dan kondisi dalam kehidupannya dalam konflik misalnya. Gitu ya ah nggak puas sama pemimpin. Nggak puas sama pemimpin gitu. Dalam hidup kita kadang suka kita misalnya lihat pemimpin kita orang tua kita gitu ya kita berasa. enggak puas gitu sama mereka. Aku juga pernah seperti itu ya, enggak puas sama pemimpin gitu. Tapi ada satu waktu di mana Tuhan tuh tunjuk ini loh. Kamu enggak puas sama pemimpin, enggak puas sama orang lain gitu. Tapi kamu puas enggak dengan keadaan rohanimu yang seperti itu yang suka enggak puas gitu loh. Tangkap enggak maksud aku? Kita ini lebih suka nyari-nyari apa ya salah orang, kita lebih suka nyalain situasi dan kondisi Kok begini, kok begitu, kok begini, kok keadaan begini, kok orang ini begitu. Tapi kadang kita lupa gini, kok kerohanianmu tetap seperti itu gitu loh. Nanggep nggak Nanggep ya. Dan itu seperti orang Israel gitu. Nyalahin orang gitu, apa segala macam. Tapi keadaan rohaninya tidak pernah diperhatikan. ya Nah teman-teman, seharusnya kita nih orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus ya. Ini aku terus di next slide ya. Seharusnya kita orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus itu tidak lagi hidup dan bergantung dari hal-hal jasmani ya. Bisa tampilin nggak slide nya Slide ke berapa? Slide ketiga. Berikutnya ya. supaya teman-teman bisa capture atau bisa simpen gitu. Nah, seharusnya kita ini orang-orang sudah -orang percaya kepada Tuhan Yesus tidak lagi hidup dan bergantung dari hal-hal jasmani, makanya Yesus bilang kamu hidup bukan dari roti aja dia bilang, tapi melihat dan bergantung pada hal-hal yang rohani. Nah teman-teman, waktu kita belajar kepada Injil tentang aku suka ulang ini ya, Kotbah, mengkotbahkan Injil itu bukan mengkotbahkan mau praktek apa bukan ya, Kotbah, mengkotbahkan Injil itu Injil itu akan mengubah lensa kita melihat hidup. makanya jangan suka tanya aku habis ini mau praktek apa jangan kamu kalau kamu diubahkan cara pandangnya oleh eh, salib Tuhan Yesus kamu akan melihat hidup ini dengan lebih jelas dari engkau nggak bisa mengampuni kau bisa mengampuni karena kau lihat kepada Kristus gitu teman-teman Injil itu kasih kita lensa baru dalam pandang hidup ya waktu kita lihat hidup ini yang fana ini Kita bisa lihat dalam konteks yang kekal gitu, maksudnya konteks yang kekal itu apa sih? Kita tuh nggak sibuk mikirin yang kelihatan gitu, ini yang seperti Paulus bilang. Kayak orang Israel tuh lihatin yang kelihatan terus, yang kelihatan terus. Iri sama orang terus, marah karena doanya nggak dijawab, kecewa sama pemimpin karena nggak puas. ya, Wah, Semua yang dilihat tuh yang kelihatan semua gitu, tapi keadaan rohaninya, ini nih keadaan rohanimu tuh kekal. Sampai nanti kamu mati, kamu dibangkitkan kembali. Ini tuh yang kekal ini yang kamu bawa nih di dalam nih, yang rohani tuh. Harta lu nggak dibawa mati, iPhone lu nggak dibawa mati, dicopet di hilang. Suka, suka, dicopet <laughs> gitu, di gitu apa? Makanya Paulus menekankan kita nih, teman-teman sejak kamu muda ya, jangan kamu lihat kepada apa yang kelihatan terus. Lihat kepada apa yang di dalam kamu hal-hal yang rohani. Terlepas satu ketika aku dulu kuliah diatmajaya. Ada anak atmajaya di sini? Iya oh, ada ya. Aku dulu kuliah diatmajaya angkatan 2010. 2010. Kemudian aku ingat aku nilai-nilai uh, aku cemerlang. Jadi uh, jadi aku daftar jadi asisten dosen lagi itu. Nah, aku jadi asisten dosen Statistika. Nah waktu aku daftar ya, dulu, dulu kalau daftar jadi asisten dosen itu, semua orang tuh, semua orang tuh pengen jadi asisten dosen karena keren gitu. Nah dulu aku gak suka ikut UKM-UKM, lebih keren jadi asisten dosen. Anak-anak UKM nongkrong di sekretariat nyanyi-nyanyi sampai malam atau apa, ya ampun gitu. Enggak deh gitu, jadi gua memilih jadi gua jadi asisten dosen. Nah kita tahu tuh jadi asisten dosen kan nggak gampang. Ada seleksinya, ada seleksinya, ada seleksinya gitu berkali-kali. Nah satu ketika aku sama teman-temanku nih kita daftar semua jadi asisten dosen lagi itu tahun 2012. Waktu aku siapin surat-surat apa segala macam ya berkas-berkas, aku masukin ke dosen. Terus dosen aku akhirnya manggil kita gitu. Jadi calon-calon ini dipanggil, nah jadi asisten dosen itu waktu pada saat itu e, membanggakan karena kita dapat beberapa kelas untuk kita ajar jadi asisten dosen di Atma itu bukan ada dosen dan kita jadi ikutin, ngikutin dosen yang senior bukan, kita juga ngajar kelas asistensi gitu jadi kita memberikan bobot nilai 30% buat mahasiswa, lumayan kalau gue jelekin bisa nggak lulus tuh, ngerti ya yang mahasiswa Lumayan. Jadi gua ngajar 3 SKS bla 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 gitu. Nah, yang paling keren adalah ketika asisten dosen itu lagi jalan di kampus bawa-bawa buku apa semua gitu, mereka tahu asisten dosen terus mereka bilang, "Halo, Kak." gitu. Seperti "Halo." Gitu. Wah, itu keren banget rasanya. Apalagi kalau lagi di lift gitu, lagi naik lift gitu kan. "Wih, lagi di lagi di lift gitu." suka dengar bisik-bisik. Itu tuh, "Asdas ini, asdas ini." Wah, rasanya, "Wah, keren banget." gitu. Nah, Itu yang paling menggairahkan untuk dikejar. Terus begitu, singkat cerita, aku daftar, and then dosen aku panggil. Karena harus tes hartu segala macam. Nah dosen aku dokter statistika, kemudian dia lihat, oh Kevin ya? Iya. Dia lihat-lihat berkas aku, terus dia bilang gini, oke okay deh semester depan ngajar ya. Waduh, terus aku bilang, loh pak, bukannya kita mesti tes dulu, apa dulu. Terus dia lihat-lihat nilai aku gitu. Dia lihat-lihat segala macam. Ah enggak perlulah kelamaan dia bilang. Semester depan ngajar gitu. Wih. Senang banget ya gitu. Wah keluar dari ruangan dia gitu. Aku kasih tahu teman-teman, "Woi, gue diterima jadi asisten dosen bla 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 bla" gitu. Teman-teman aku semua pada harus tes. gak tahu kenapa tuh dosen tak cinta enggak sama gua, tak suka atau kesambet atau apa gitu. Teman-teman harus tes tertulis apa. Nah, akhirnya aku ngajar. Aku ngajar di asisten dosen, dua tahun aku ngajar, dua tahun aku ngajar, kalau jalan dagunya agak naik sedikit itu, gitu. Aku tuh kalau ngajar di kelas ya, aku ngajar statistika, kalau ngajar di kelas, orang-orang tuh nggak suka sama, sial kalau dapet asisten gue. Jadi kalau KRS gitu tiba-tiba keluar asisten dosen Kevin Martin, waduh, aku tuh pelit nilai gitu. Jadi kalau kalau aku kasih ujian, Satu ujian empat soal, satu soal nilai 25, kalau salah aku kasih lima, kalau benar aku kasih dua lima. Jadi kalau salah empat nilainya 20 gitu. Jadi ngeselin kan gitu. Nah terus kalau orang itu ngobrol gitu di kelas gitu, aku suka tunjuk satu, dua, tiga, kamu keluar ya, keluar, keluar gitu, jadi sial ya dapat dapat asisten dosen gue tuh dulu kayaknya apes banget gitu. Nah masalahnya setiap semester gue tuh ngajar tiga kelas, jadi Waduh nih yang, yang dapat gue ini bener benar apes apes-apes-apesnya. Dan kalau misalnya lu nyontek di kelas gue ya, lu, lu nyontek di kelas gue, gue nggak akan tegur lu, lu nyontek. Gue akan samperin lu, lalu di kertas ujian lu gue tandain spidol gitu doang setitik. Habis itu gue kasih nol. Jadi gue nggak ngomong, eh kamu nyontek ya gini-gini, enggak. Jadi gue cuma jalan, bawa spidol gitu, tek gitu gue tahu dia nyontek. Udah tiba-tiba dia gak lulus di nol gitu nilainya. Ngeselin ya, temen kalau dosen dapet asis dos kayak gue, lu mau apain ya? Ya gak berani ngomong sekarang ya, pas di belakang, wah dihina-hina gitu kan. Nah itu gue, selama dua tahun, 250 mahasiswa telah jadi korban. <tuh> Sampai satu ketika, di akhir-akhir kuliah gue, gue ini perfeksionis gitu, jadi ada satu mata kuliah gue dapet nilai C. akuntansi keuangan menengah 2. gue dapet C karena dosennya itu ngeselin. ya dosennya ngeselin, gue merasa gue bisa tuh gak tahu kenapa gue dapet kena azab atau apa nilai gue C gitu keluar. kan pernah dapet dosen kayak gitu ya, nah karena gue nih perfeksionis ya gue nggak mau lulus dengan ijazah ada nilai C gitu, jadi gue ulang di semester gue yang terakhir, waktu gue ulang di semester yang terakhir gue ambil mata kuliah ini orang gue bisa kok lagi itu dosen gue nih gendeng nih. Kasih gue nilai C kan, gue ambil mata kuliah lagi. Tapi gue tuh lupa kalau, kalau gue mengulang, gue itu ikut satu kelas dengan mahasiswa-mahasiswa gue. Bener nggak? Ya udah, jadi di hari pertama kelas masuk, gue masuk, gue duduk di paling belakang. Gue masih belum ngeh, kalau itu adalah angkatan mahasiswa-mahasiswa yang gue ajar. Akhirnya dosennya masuk, terus dosennya Mulai gini, oke okay, kita absen ya. Ini kelas mata kuliah akuntasi keuangan 2. Saya absen. Di sini yang paling tua Kevin Martin dia bilang. Oh uh, gue kaget gitu kan. Kok dia ngomong kayak gitu. Terus semua mahasiswa itu lihat ke belakang. Gue baru nggak. Aduh ini mahasiswa gue semua. Dia pikir jangan-jangan gue bego, gak gak lulus gitu, gue ngulang mata kuliah itu kan. Waduh, terus orang bilang gini, itu Astos, itu Astos, itu Astos, itu Astos, gitu. Waduh, gue langsung, salah nih gue ambil mata kuliah ini, -ini gitu kan. Terus kemudian gue panggil gitu, Kevin Martin kenapa ngulang gitu. Waduh, gue malu banget jawabnya gitu kan kalau gue dapet C kan. Oh iya pak, nggak apa-apa gitu, gini, 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 oke. Akhirnya kelas, berakhir minggu depannya. Kelas lagi dong. Waduh, gue yang biasa jalannya tuh adep ke atas gitu, tiba-tiba gue jalan, gue ingat ya, gue nggak berani tuh masuk kelas itu. Jadi gua pas gue mau masuk kelas, udah ada mahasiswa gue semua gitu, itu tuh korban-korban kejahatan gue semua gitu loh maksud gue. Gue tuh masuk itu, gue tuh malu kalau gue tuh sebagai apa, mahasiswa ngulang gitu loh. Jadi gue tuh sampai berdiri depan pintu gitu, gue tuh deg-degan gitu, deg 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 aduh gue gak usah lanjutin deh apa-apa ya gitu. Tapi udah bayar 3 SKS gitu kan. Aduh, karena pride-nya tinggi banget, ya udah akhirnya masuk, masuk nunduk gitu loh. Duduk gitu langsung ke paling belakang. Nah, berulang-ulang seperti itu. Itu di pertemuan pertama, sampai satu ketika Tuhan itu bongkar hati gue gitu. Jadi, di kelas itu gue nggak bisa fokus, keringat dingin semua gitu. Malu sekali rasanya, kayak aduh nyesel banget, nyesel banget, nyesel banget. Tapi di waktu itu Tuhan tegur hati gue. Tuhan tuh tegur hati gue gini, aku tuh berurusan sama hatimu yang sombong. Cara orang sombong pulih direndahkan, gitu. Supaya kepalanya nggak dongak lagi tapi nunduk. Dan itu kondisi hati kamu, mengerikan. Itu proses di mana gue benar-benar Tuhan seperti Tuhan remukan. Teman-teman, waktu gue siapkan firman ini gue tuh teringat gitu bahwa Tuhan itu tidak pernah concern dengan apa yang di luar. Tuhan concern dengan apa yang di dalam hatimu. Israel tuh ngelihatnya apa yang kelihatan jasmani, apa yang jasmani terus. Kita juga suka lihat pemimpin kita salah, pemimpin kita nggak ideal, PKS kita, pemerintah kita kok begini, kok begitu. Lihat hatimu. Lihat kondisi rohanimu. Kok rohanimu seperti itu? Dan itu yang Tuhan mau mau ajari. Itu Paulus mau aja sama sama bangsa Israel, sama orang-orang di Roma gitu. Lu tahu Abraham tapi lu nggak kenal rohaninya, lu nggak kenal imannya. Nah itu. Pasal yang pertama. Mari kita lanjutkan, teman-teman. Ya, kalau gini kalau kita tidak pernah concern sama pertumbuhan kita yang di dalam, ya, concernnya terus yang di luar. Kecewa sama pemimpin, kecewa sama pemimpin, kecewa sama orang tua. Kita nggak akan maju-maju, ya, oke? Okay? Makanya Paulus concern sama apa yang di dalam hati kita, gitu. Teman-teman, concernlah sama keadaan rohanimu. Kalau nggak pernah concern, kau nggak akan pernah maju, ya. Nah, mari kita lanjutkan, ya. Waktunya jalan terus. Di ayat yang kedua, mari kita baca sama-sama ya. Dia bilang gini, sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tapi tidak dihadapan Allah. Jadi, Paulus bilang, kalau Abraham itu dibenarkan karena perbuatan, bukan karena iman, maka dia punya dasar bermegah. Maka dia boleh bangga gitu, kalau dia dibenarkan karena perbuatan, orang itu kalau... Orang itu kalau merasa punya banyak achievement dalam hidupnya, merasa penting, bangga karena perbuatannya, boleh. Tapi jangan bangga di hadapan Tuhan. Nah, Paulus mau ngomong kayak gitu. Paulus tuh mau ngomong gini, perbuatan lu tuh nggak laku di hadapan Tuhan. Gitu, ngerti ya? Karena Tuhan nggak concern dengan apa pencapaian-pencapaian lu. Tuhan concern dengan kerohanian lu. Nah, makanya teman-teman hari ini, Ijinkan di awal khotbah ini baru di awal khotbah ini kita Tuhan ini bongkar hati kita ya seberapa banyak kita ini suka bermegah ini karena perbuatan-perbuatan atau pencapaian-pencapaian kita teman-teman 10 tahun yang lalu ya 12 tahun yang lalu aku di Kak Jojo masih jadi gembala area sama Kak Moses gitu aku tuh paling nggak suka kalau itu jadi regu kerja ngangkat-ngangkat gitu ngangkat-ngangkat barang nah dulu kita ibadah aku jadi regu kerja Dulu kita harus buang RAC, bener nggak? Ingat ya Kak Jojo ya, kita selalu buang RAC, Kak Jojo masih di Gembala ya Nah, aku tuh suka lupa buang RAC, gitu. Sampai RAC-nya luber, lalu aku dipanggil sama Koordinator Regu Kerja, PIC-nya. Aku lagi itu belum jadi Gembala aku masih, masih jadi pengawas area, lagi itu Eh hey, Kevin, berulang kali gue ditegur ya. Mesti ada inisiatif dong. Kalau RAC-nya penuh, Dibuang, terus aku bilang, gua enggak tahu rasa yang penuh, makanya inisiatif dicek. Berulang kali gitu, inisiatif, inisiatif, sampai satu ketiga gua dipanggil. Lagi itu ada beberapa pemimpin lain, kayaknya Kak Jojo enggak ada. Iya nih, diaduin, dia gue cerita diaduin sama PIC-nya ke Gembala Rea, gitu. Iya, uh, Kevin ini kurang inisiatif, dia kira-kira kerja. Terus aku bilang gini, Saya itu inisiatif inisiatifnya mana Iya contohnya RAC nggak dibuang sampah nggak di inisiatif dibuang. Terus so, bilang gini, ada tertulisnya nggak sih RAC harus dibuang jam berapa atau kapan gitu? Mereka bilang gini, gak ada, inisiatif aja. saya so, aku bilang gini, Kak Moses, Kak Mega, dan para PIC, Musa tuh kasih hukum Taurat ya? Supaya tahu benar atau salah yang mana. Kalau saya nggak pernah dikasih tahu kapan harus buang AC, harus ngomong inisiatif, inisiatif, inisiatif. Saya jatuh melulu pasti. Ngerti nggak Maksud gue? Terus pemimpin eh, Amosus tuh udah gini geleng-geleng gitu. Aku bilang gini, orang kenal dosa karena tahu hukum Taurat yang tertulis. Saya ini kalau nggak di kalau nggak buang air asin, kalau dibilang saya nggak inisiatif, saya tuh nggak salah. Waduh, udah geleng-geleng gitu. Terus pic nya karena karena nggak ngerti, mestinya karena nggak gitu ngerti Alkitab. Ya udah deh gitu. Ya udahlah, bawat bubarlah gitu. Terus abis selesai itu dipanggil gue sama gembala Area. Kamu... Aduh Kevin, dia bilang. Terus Kak Mega bilang gini, PA sih disuruh jadi rego kerja, pengawas area disuruh jadi rego kerja, gitu. Terus Kak Musa bilang gini, Kamu kenapa, gitu. Terus aku aku ingat, aku bilang gini, Aku kan pengawas area, Kak. Aku kan pemimpin area, gitu. Kamu segini, Emangnya kenapa, dia bilang gitu kan. Terus apa urusannya? Saya pikir iya ya, gitu kan. Terus dia bilang ini buang sampah, buang sampah, buang air buang air AC. Enggak peduli pengawas area atau bukan, gitu kan. Habis itu pulang gitu, ngerenung gitu, suruh ayat di kertas folio. Tapi <guluh> waktu aku tulis ayat sih, aku tahu Tuhan tuh ngomong sama aku, tau. Kamu tuh siapa, gitu. Teman-teman, ada banyak daripada kita tuh kayak kayak gitu loh. Ada banyak orang Kristen suka bermegah karena apa yang perbuatan dia. Saya kan pemimpin, terus kenapa? Saya kan pekerja, terus kenapa? Saya kan bisa ini, itu, ini, itu. Eh, ada banyak, aduh gini ya. Ada banyak orang, ada banyak pekerja pemimpin berasa penting di gereja. Gak ada lu matahari besok tetap bersinar. Abayu tetap ada. Aku di aku aku dulu sebelum aku full time aku bilangin sama Tuhan, Tuhan gitu gimana nih kalau gua nggak full time nanti jemaat gimana? Eh Tuhan ngomong gini, nggak ada lu abayu tetap ada. Iya, kita tuh suka merasa berbangga gitu di hadapan Tuhan karena pencapaian kita apa yang kita mampu lakukan. Ingat makanya Paulus bilang gitu, kalau lu mau bermegahkan perbuatan boleh, tapi nggak bisa di hadapan Tuhan, nggak laku. Tuhan nggak pusing sama apa yang lu telah lakukan, pencapaian-pencapaian lu. Nah ya, teman. -teman? Kalau kita mengerti apa yang Yesus buat dalam hidup kita ya, kalau kita ngerti Injil ya. Kita akan tahu bahwa semua hal dalam hidup kita itu hanya karena anugerah Tuhan. Hanya karena anugerah Tuhan. Paulus bilang gini. Kalau kita tuh mau banding kalau kita baca di ayat 2 tadi ya, sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia boleh dasar untuk bermegah tapi tidak dihadapan Allah, gitu. Hidup kita itu sebetulnya bukan perbandingan dengan orang lain, teman-teman. Jangan suka bandingin hidup kita dengan orang lain. Bandingkan hidupmu dengan Allah. Nanti gak maksudnya? Paulus tuh mau ngomongin maksudnya, Jangan suka bandingin diri dengan orang lain gitu. Orang bisa achieve apa, kita nggak bisa achieve apa. Atau kadang orang salah, Tuhan pemimpin saya salah, teman komsel saya salah gitu. Jangan compare gitu ya, Paulus mau ngomong gini, jangan lihat orang gitu, lihat kamu di hadapan Tuhan. Bener nggak kamu? Nah itu maksudnya. Nah teman-teman, ini dua ayat yang pertama ini lagi mau me mematikan kebanggaan kita karena perbuatan kita, karena apa yang kita bisa lakukan. Dan kita mau dibawa untuk melihat bahwa semua hidup kita adalah anugerah. Nah teman-teman, Tokoh yang dibahas di dalam ayat ini adalah Abraham, ya Abraham. Nah, mari kita lihat bersama-sama teman-teman. Abraham itu adalah gini. Abraham itu ada dalam kejadian pasal 12. Tapi sebelum kejadian pasal 12, kejadian pasal 11 betul ya? Teman-teman tahu nggak kejadian pasal 11 itu tentang apa? Kejadian pasal 11 itu tentang menara Babel. Kejadian pasal 12. tentang Abraham. Nah, di di dalam kisah ini sebetulnya ada ada pesan Tuhan. Ada pesan Tuhan. Nah, mari kita baca dulu teman-teman. Teman tahu kisah menara Babel ya? Nah, kita baca dulu kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Di depan ada ya. Juga kata mereka, Saudara-saudaraku, Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, cari nama. Supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ya Mereka mau bangun menara tingginya sampai ke langit. Tuh. Coba lu bayangin ya. Sup mau, mau mencari apa? Mencari sebuah achievement, sebuah pencapaian. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan Tuhan berfirman. Mereka ini sesuatu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka, mulai dari sekarang apapun juai yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikian mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Teman-teman tahu kisah Menara Babel ini adalah sebuah usaha orang-orang untuk mencari nama, untuk mencari sebuah pencapaian, untuk cari identitas gitu. Nah, aku tulis di sini. Coba diklik lagi ya tentang Menara Babel. Ini ini mereka tentang hidup berusaha dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka cari identitas dari apa yang mereka perbuat untuk punya perkenanan Tuhan gitu. Mereka bikin menara tinggi sampai ke atas, mereka mau mencapainya. Ini juga menceritakan kehidupan dalam dunia dan kegelapan nih, kisah menara Babel ini. Tapi yang paling utama kisah menara Babel itu adalah orang-orang yang pikir tuh mau achieve sesuatu gitu. Lu bayangin, kalau mereka bisa sampai bangun menara sampai ke langit, buangkanya setengah mati, betul ya? Dan mereka bisa bilang gini, aku bisa menggapai Tuhan. Tapi kita tahu bahwa kisah menara Babel itu akhirnya itu di... Dihancurkan Tuhan karena Tuhan nggak mau orang tuh menggapai Allah, nggak mau. Ya, orang nggak mau Tuhan itu tidak mau orang itu berusaha mencapai sesuatu gitu ya, maksudnya e, berusaha keras, berambisi gitu. Tuhan tuh nggak mau kayak gitu. Makanya kalau kita lihat dalam itu kejadian sebelas. Nah kalau teman-teman masuk ke dalam kejadian dua belas tentang Abraham. Mari kita baca teman-teman, Abraham. kejadian 12 ayat 1 sampai 2. Ini aku enggak bahas lama ya, aku cuma bahas sekilas dong, supaya teman-teman tahu. Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan kau akan menjadi berkat. Teman-teman lihat ada sebuah perbandingan enggak? Orang-orang di menara Babel itu mencari Allah gitu, pakai kekuatan mereka, mereka bangun menara tinggi sekali gitu. Tapi Tuhan itu, tahu gak Tuhan kita itu bukan Tuhan yang, Tuhan kita itu Tuhan yang turun gunung gitu. Dan itulah anugerah. Makanya Injil itu selalu bicara tentang bukan apa yang kamu perbuat gitu. Tapi apa yang jadi pemberian Tuhan dalam hidupmu. Abraham itu tidak mengejar ke atas. Abraham itu dipanggil. Karena Tuhan mau ngomong gini, bukan karena usahamu, makanya tadi lagunya kan begitu kan, bukan karena usahaku dan perbuatanku. Ini akhirnya mau ngomong begitu, kalau kita bicara tentang anugerah Tuhan, itu tuh bukan tentang usahamu, tapi pemberian Allah itu anugerah. Tetapi nah, kita mesti tahu teman-teman, Paulus ngebahas tentang Abraham, bapak orang beriman, bapak orang beriman, teman-teman tahu gak siapa itu Abraham? Abraham itu dipanggil Tuhan, bukan karena dia bapak orang beriman. Abraham itu dipanggil Tuhan, tahu nggak siapa dia? Abraham itu penyembah berhala. Mari kita lihat ayatnya. Aku, ini di, di kisah Rasul ya, sorry ya, aku nggak lampirin ayatnya. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, dahulu kala di seberang sungai Efat, Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni terah ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Orang pikir gini, wih Abraham ya bapak orang beriman ya, hebat ya, dia dipilih sama Tuhan tuh karena imannya tuh kuat. Bukan ya, Abraham itu, nggak usah ngomong Abraham itu bapak orang beriman, Abraham itu adalah penyembah berhala, dia itu tidak percaya kepada Tuhan. Tapi di dalam anugerah Tuhan, Tuhan panggil Abraham untuk jadi bapa orang beriman. Waktu Tuhan panggil Abraham, dia panggil waktu Abraham itu berdosa sebagai penyembah berhala. Kamu bayangin orang penyembah berhala diubahkan Tuhan jadi disebut bapa orang beriman. Jadi hari ini nggak tahu ya teman-teman seberapa banyak teman-teman tahu ya. Yang pasti kita tahu yang gini, wah oh, Abraham nih orang hebat nih beriman segala macem. Teman-teman baca kisah Abraham, hidupnya amburadul kacau semua. Tapi waktu kita lihat tentang Abraham, dia adalah penyembah berhala. Tuhan turun gunung. Tuhan sendiri yang panggil Abraham. Sini kamu, kamu akan diberkati. Teman-teman itulah, itulah Injil ya sebetulnya. Jangan bermegah karena perbuatan. Semua adalah anugerah Tuhan dalam hidupmu. Abraham jadi bapa orang beriman. Sebelumnya dia penyembah berhala, itu juga karena pilihan Tuhan buat Abraham. Nah, makanya Mari kita lihat boleh diklik lagi satu lagi inilah teman-teman kehidupan yang Tuhan rindukannya bukan kita mencapai sesuatu ya berambisi mencapai sesuatu ya. kayak orang aku nggak bilang prestasi semua itu hal yang buruk ya kalau udah ada Ambisi dan kita menca pengen mencapai sesuatu gitu kerja keras semua kita halalkan cara untuk kita capai sesuatu itu bukan yang Tuhan inginkan Tuhan mau kita hidup dalam anugerahnya makanya ini sebuah kontras kejadian pasal 11 ini dan ini adalah kejadian pasal 12 lu cari ke atas gua robohin lu supaya lu tahu hidup lu bukan tentang lu tentang gua makanya kejadian 12 itu kontras Abraham tuh nggak ngapa-ngapain Abraham tuh penyembah berhala tapi dipanggil sama Tuhan untuk diberkati oleh Tuhan supaya supaya Tuhan mau ngomong sama Abraham Tuhan mau ngomong sama kita itu anugerah Tuhan buat hidup kita, Amin? Nah ini inilah makanya Paulus ngebahas tentang Abraham. Nanti minggu depan Kak David Basuki lanjutkan lebih dalam lagi, teman-teman. Nah makanya teman tahu nggak bahwa hidup kita adalah anugerah Tuhan, Amin? Kalau hari ini teman-teman ada bisa menikmati hal yang baik, itu anugerah Tuhan. Hari ini kau punya keluarga yang baik, itu anugerah Tuhan. Hari ini kau bisa sekolah, temen-temen aku kuliah ya. Aduh kadang aku tuh pengen nyerah tau nggak. Aku tuh begitu jadi menghargai teman-teman yang kuliah sambil kerja ya. Aku berapa kali ya, aku kuliah gitu. Tau nggak, aku tuh pengen apa ya. Udah deh biarin deh dosen gue. Dosen-dosen gue tuh pendeta-pendeta semua gitu. Jadi dia masuk itu nggak pernah telat. Gak pernah telat lu main, kalau dosen-dosen di Atman tuh apa, suka telat, pas, kadang suka bolos, diem-diem. Dosen-dosenku pendeta semua, nggak pernah telat dan keluar pasti jauh lebih lama. Gitu, jadi, dan, mere dan mereka ngomong dan kasih sepuluh menit pun nggak istirahat. Jadi saya si tahu kadang gue sambil diem-diem gue makan gitu. nggak ada waktu gitu, kadang capek apa segala macam. Nah berulang kali, aku tuh pengen apa ya, ah udahlah gitu, yang penting gue lulus aja deh, udah gitu, gue lulus aja. enggak belajar ya udahlah gitu yang penting lulus. Tapi Tuhan ngingetin aku tuh gini loh. Lu tahu enggak sih itu ini tuh anugrah gitu. Ini tuh anugrah. Itu yang buat aku kadang iya ya gitu Tuhan. Kita nih suka belajar aja susah, padahal ada orang banyak di luar sana nggak bisa belajar. Itu tuh anugrah buat hidup kita gitu. Atau kadang yang... Gini loh, teman-teman semua hal yang baik dalam kehidupan kita adalah anugerah Tuhan. Hal yang biasa sekalipun juga anugerah Tuhan. Aku belajar sadar ya teman-teman, aku bisa khotbah di sini, aku bisa pelayanan di sini. Itu juga anugerah Tuhan. Teman-teman suka sadari hal-hal gitu gak sih? Gak Gini loh, jangan lihat anugerah itu semua hal yang baik yang kamu suka. Hal yang paling biasa sekalipun, itu juga anugerah Tuhan. Kalau hari ini kamu masih boleh ibadah, tempatnya nyaman, itu juga anugerah Tuhan. Gitu. Tapi datang masih telat gitu. Tidak bermaksud menyindir. Tapi kalau nonton bioskop jarang telat gitu ya. Jarang banget gitu. Makanya gini, kenapa sih kita jadi orang Kristen yang seperti itu? Karena kita tidak menyadari bahwa anugerah. Coba teman-teman datang ke pedalaman ya. Gak bisa kita ibadah pakai layar gede kayak gini gitu. Mau ibadah kita masih sapuin tai anjing gitu. Bener, bener. Lu masih ibadah di samping hewan-hewan gitu loh. Aku pernah... Pelayanan misi ke Maluku Tengah, enggak ada listrik. Tahu enggak, baru aku datang ke Maluku Tengah, ular tahu enggak, segede gini nih,
1: jalan <tuk> shhh, gitu.
0: Lu tahu kan gue? <tuk> <tuk> gue langsung masuk, gue bahasa roh, tahu enggak kira lah. <tuk> iya. Enggak usah ngomong kita kayak gini, gitu. Teman-teman kadang, tahu enggak, coba deh, kita belajar ya. Emangnya. menghitung banyak anugerah dalam hidup kita. engkau bisa sekolah di tempat yang baik, kau bisa ibadah hari ini di tempat yang baik, itu anugerah Tuhan buat kamu. Tapi banyak kita take it for granted gitu loh. Kita bisa kerja, kita tahu nggak? Ini yang kerja gue, gue juga lu kerja gitu, malas-malesan, mau pulang cepet, datang telat, mau kerja sedikit tapi digaji banyak, iya kan gitu. Banyak anak, banyak karyawan kan gitu, nuntut gajinya gede. Padahal skill lu juga jelek, wey. Hrj <hair> soalnya kacau. Tapi kita tuh lupa bahwa kerjaan kita hari ini juga anugerah Tuhan. Hal yang baik yang kita pikir kita terima itu anugerah Tuhan. Hal yang biasa juga anugerah Tuhan. Tapi tahu nggak bahwa kadang hal yang buruk dalam hidup kita sekalipun itu juga anugerah Tuhan. Tahu nggak? Karena kita tuh cacat dalam melihat Tuhan. Kita pikir bahwa hal-hal yang kita pikir buruk itu bukan anugerah. Padahal Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Waktu engkau mungkin tidak masuk ke universitas yang kau mau. Itu anugerah Tuhan? Itu anugerah Tuhan buat kamu. Wih, susah ya kau diterimanya, kayak ditelannya berat gitu. Itu anugerah Tuhan buat kamu. Kalau mungkin hari ini, engkau juga belum dapat pasangan. Itu anugerah Tuhan juga. Iya. Karena mungkin Tuhan lagi kasih, mau siapkan kamu ketemu sama orang yang lebih tepat, betul nggak? Kalau hari ini kau dalam proses hidup yang tidak mudah, kondisi ekonomi yang tidak mudah gitu dalam keluargamu, aku nggak bilang itu Tuhan ada anugerah di sana. Abraham itu penyembah berhala, dia nggak ngapa-ngapain dikasih favor sama Tuhan. Buat Tuhan kasih tahu sama dia bahwa berkatmu datang dari Tuhan. Teman-teman semua ya, bahwa hidup kita ini semua anugerahnya. Kau bisa pelayanan di tempat ini. Ah pemimpinnya begitu. Itu anugerah. Belum tentu di tempat lain kau bisa pelayanan. Hari ini mari kita semua sadari bahwa semua dalam hidup kita adalah anugerah Tuhan. Coba lihat kiri kananmu. tatap dia. Katakan apa? Sejelek-jeleknya kamu. Kamu juga anugerah Tuhan. Mari baca ayat yang ketiga, yang terakhir aku sudah selesai. Sudah mau selesai, ayat ketiga. Sebab apakah dikatakan nas Kitab Suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Teman-teman, Abraham itu disebut bapa orang percaya ya, bapa orang beriman, bapa orang percaya, bukan bapa orang perbuat gitu. Maksudnya bukan karena perbuatannya gitu. Tapi karena imannya gitu. Perbuatan kita itu tidak bisa membenarkan kita. Semua yang kita buat Kita hari ini ibadah, kita hari ini pelayanan, bukan enggak ada nilainya di hadapan Tuhan, bukan. Ada nilainya di hadapan Tuhan. Tapi kalau dibandingkan dengan apa yang Tuhan buat dalam hidupmu, enggak ada artinya gitu. Kita mungkin pintar, kita mungkin bisa achieve segala hal yang kita mau. Dan itu menjadi dasar kita misalnya jadi berbangga gitu. Ah, aku bisa Tuhan. Ngapain pelayanan di sini? Di tempat lain juga masih butuh gua gitu. Eh matahari besok tetap bersinar, abai tetap ada, banyak-banyak aja. Iya loh, ada banyak, ada banyak orang. Ya ampun gini. Ya udah, kayak saya nggak usah pelayanan di sini. Pemimpin-pemimpinnya juga bikin kecewa gitu. Nanti lihat nih kalau aku nggak ada, siapa yang ngurus komsel? Aku bilang gini, you are welcome, gitu. Silakan gitu. Aku, aku tidak pernah takut kehilangan siapapun. Karena aku tahu siapa yang pegang pelayanan ini. Kadang kita suka gitu sama Tuhan gitu loh. Berasa kita tuh penting di hadapan Tuhan. Padahal enggak ada kamu, besok burung masih berceci-cuit, gitu. Di abayu tetap bertumbuh, apa gitu. Makanya nah, kita jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain, dengan apapun, gitu. Bandingkan dirimu tuh di hadapan Tuhan, gitu. Enggak ada apa-apanya kita. Dan kita dibenarkan, Paulus mau kita ini dibenarkan bukan karena perbuatan-perbuatan kita. Ya saya bilang gini, perbuatan baik kita seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Tahu kain kotor yang dimaksud tuh kayak pembalut, pembalut wanita, udah ada darahnya, dikasih ke Tuhan. Kita suka bilang, Tuhan aku udah pelayanan loh Tuhan, aku udah buat ini itu, ini, itu, ini, itu, ini, itu loh Tuhan. Terus akhirnya kita bilang perbuatan baik kamu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Bukan kayak kain kotor, kain lap gitu, bukan. Kayak pembalut ada darahnya, kita mau kasih ke Tuhan. Dari ayat itu Tuhan mau ngomong apa sih? Hidup kita itu perkenanan Tuhan dalam hidup kita, bukan karena apa yang kita buat. Semata-mata karena anugerahnya. Semua perbuatan baik kita tidak membuat kita bisa masuk sorga. Bahkan kita pelayanan, berbanyak kita hari ini pelayanan. Jadi PKS, jadi pembina, jadi apa. Ah, udahlah, gitu. Apa ya? Biasalah, gitu. Kalau kita dikecewakan pemimpin, kita ngambek, kita marah, kita mau pergi, kita mau apa, gitu. Padahal kita tahu kita bisa melayani juga karena darah darah Yesus mengalir buat kita. Iya, teman-teman tidak ada satu perbuatan baik kita pun dapat memberikan pembenaran atau perkenanan Tuhan buat hidup kita. Ya teman-teman, khotbahku hari ini mau kasih tahu kita, kita tuh nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Semua hal dalam hidup kita itu anugerah, semuanya. Sehingga kalau kita tahu hal ini, kita bisa memberikan kepada Tuhan. Ucapan syukur lewat apa yang kita buat. Amin. Teman-teman aku tutup dengan satu slide ya. Kita itu dibenarkan hanya melalui iman percaya kita pada Yesus. Yang memberikan nyawanya dengan mati di kayu salib. Bukan karena perbuatan baik kita. Kehidupan kekristenan kita sehari-hari Seharusnya juga kita jalani dengan bersandar pada pemberian atau anugerah Tuhan. Bukan pada kekuatan kita untuk mencapai segala sesuatu. Teman-teman, Tuhan itu pemberi. Amin. Mungkin kau hari ini lagi menanti banyak hal ya. Kok teman-teman yang lain sudah punya jodoh saya belum ya. Ya itu juga anugerah dalam hidupmu. Di dalam anugerahnya, Tuhan tahu kapan dan waktu yang tepat untukmu. Mungkin hari ini kau lagi dalam sebuah trouble, kok gue kok ditolak ya di universitas yang gue mau? Gue ditolak kemarin SIMAK atau apa, segala macam. Kau perlu tahu bahwa dalam hal yang gak enak dalam hidupmu sekalipun, akan ada anugerah buat kamu. Teman-teman, kau nggak bisa masuk satu pintu yang menurutmu baik, masih ada pintu lain, Jadi dalamnya juga ada kebaikan, Amin? Kita kadang suka berpikir apa ya? Kalau gue nggak capai ini, hidup gue nggak lebih baik gitu. Kalau gue nggak nggak masuk sini, hidup gue tuh nggak lebih baik. Waktu Tuhan bilang, eh bukan bukan ini jalannya, tapi yang ini. Terus kita bilang, enggak, Tuhan yang itu nggak baik. Tahukah kita bahwa dalam semua jalan-jalan kehidupan kita? Allah itu akan mencurahkan anugerahnya buat kita. Mungkin kamu nggak bisa masuk di PTN yang kamu mau, lalu kamu berpikir ya masa depan gue gimana ya? Eh tenang masa depanmu akan baik baik aja dalam tangan Tuhan. Kamu hari ini nggak dapat PTN, kamu dapat masuk sekol masuk sekolah swasta, masa depanmu akan baik baik aja juga kok. Kita tuh berpikir sempit akan anugerah Tuhan. Kita berpikir hal-hal yang baik dalam hidup kita itu anugerah, hal yang biasa, ya kayaknya biasa aja. Hal yang buruk, kita nggak bisa lihat anugerah Tuhan juga di sana. Padahal seluruh kehidupan kita ada anugerah Tuhan di sana. Kau kehilangan sebuah kesempatan dalam hidupmu? Di dalam anugerah Tuhan, di kesempatan yang lain, Tuhan tetap bisa bawa kamu sesuai dengan rencananya. Apa yang jadi persoalanmu hari ini? Apa yang jadi persoalanmu hari ini? Kau ngerasa hidupmu ada sebuah tragedi, kegagalan, karena engkau salah melangkah, karena engkau buat kesalahan, lalu engkau merasa, oh kacau nih di depan. Enggak ya, hidup kita semua adalah anugerah Tuhan. Abraham itu penyembah berhala. Tapi dianugerahi Tuhan, untuk jadi bapa orang beriman. Semua kehidupan kita, baik, biasa saja, buruk dalam pandangan kita, semuanya ada dalam jangkauan anugerah Tuhan. Aku suka bilang sama teman-teman semua, kalau kau diproses sama Tuhan, engkau hancur, engkau sakit, engkau remuk, engkau jatuh, engkau akan baik-baik aja dalam tangan Tuhan. Karena iman percayamu, akan membawa engkau kepada pertobatan. Iman percayamu, imanmu yang benar, akan menghasilkan perbuatan-perbuatanmu yang benar juga. Satu pertanyaan, bisa teman-teman foto ya, untuk kau bawa dalam saat eduhmu, aplikasi firman hari ini. Ya. Hal apakah, karena Allah, karena Allah adalah pemberi, dia murah hati, Ya pasti akan melimpahkan kebaikannya dalam kehidupan kita. Aku nggak bilang kebaikan menurut Tuhan itu adalah kebaikan menurutmu loh ya. Jangan bilang semua doamu dijawab adalah kebaikan, kalau doamu nggak dijawab itu adalah bukan kebaikan, bukan? Kebaikan menurut Tuhan dia akan ubahkan hidupmu semakin serupa dengan Dia. Hal apakah yang akan membuat kita tidak dapat melihat anugerah Tuhan dalam hal baik? Jangan-jangan kau terima banyak hal baik, tapi kau juga nggak bisa lihat anugerah Tuhan? Kau terima orang tua yang baik, kau ngeluh terus. Gila lu. Lu dididik, dikasih makan, ditumbuhin di keluarga. nggak bisa itu anugerah Tuhan. Kau terima komunitas-komunitas yang baik. Tuntut sana sini, sana sini, sana sini. Itu anugerah Tuhan buat hidupmu. Apa engkau bisa melihat hal yang biasa dalam hidupmu? Itu juga anugerah Tuhan. Bisa lihat hal yang biasa dalam hidupmu anugerah Tuhan? Pelayananmu biasa. Nah sekolah biasa, semua juga sekolah. Eh, itu anugerah Tuhan dalam hidupmu. Makanya kalau kau malas-malasan, kau mesti sadar itu anugerah Tuhan. Caramu belajar akan berubah. Apa kau bisa melihat hal yang buruk dalam hidupmu juga adalah sebuah anugerah Tuhan? Ada anugerah Tuhan di sana? Ditolak, dijauhin, konflik, ketidakpuasan, apapun yang kau bisa sebut, di sana ada anugerah, ada anugerah Tuhan buat kau. Dan hal apakah yang akan kita lakukan bagi Tuhan, kalau kita tahu bahwa segala sesuatu dalam hidup ini adalah anugerah. Kalau kau tahu pelayananmu ternyata adalah anugerah Tuhan. Ada banyak orang nggak bisa pelayanan. Aku ya, teman-teman. Aku berapa kali aku set jadwal khotbah. Kalau Tuhan nggak mau aku khotbah, Tuhan akan buat aku tetap nggak khotbah. Waktu aku COVID tuh jadwal pelayanan, jadwal khotbah aku tuh bajak tuh. Waktu aku COVID, seakan-akan tiba-tiba, lu harus diem di kamar. Gua tuh mau ngomong sama lu. Kalau engkau hari ini masih bisa pelayanan, Tuhan mau engkau pelayanan. Itu anugerah. Bagaimana kita bisa lihat kehidupan kita, teman-teman, dari perspektif anugerah. Bisa kita bersyukur karena dia itu baik. Amin. Minggu depan kita akan belajar bahwa anugerah akan membawa kita kepada ketaatan yang lebih lagi. Mari kita renungkan Pertanyaan ini, sembari nyanyikan lagu ini ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
1: Anugeramu kepadaku tak pernah berubah, perbuatanmu terlukiskan di dalam. Jangan ku dibuatmu, ku kagum padamu Tak ada hal di hidupku, yang luput darimu Indah kau mulia, tiada seperti
0: anugerah terbesar dalam kehidupanmu bukanlah ketika semua yang kau mau bisa kau terima anugerah terbesar dalam hidupmu bukanlah kau sakit menjadi sembuh doa-doamu dijawab kau berprestasi dan semua hal yang kau bisa sebutkan itu adalah anugerah Tuhan Tapi tahukah engkau bahwa anugerah terbesar dalam hidupmu adalah bahwa kita ini diadopsi menjadi anak-anak Tuhan. Bahwa kita menerima Yesus sebagai anugerah terbesar dalam kehidupan kita. Kau mungkin bisa tidak memiliki segala hal, tapi engkau telah menerima anugerah yang besar yaitu Yesus. Dan seharusnya itu sudah lebih daripada cukup. Mari kita siapkan hati kita Mari kita bangkit berdiri kita akan menyambut tubuh dan darahnya yang adalah anugerah yang paling besar dalam kehidupan kita. Teman-teman mungkin kau nggak punya banyak hal tapi kau punya Yesus yang mengasihimu. Adakah kau belum belum menerima roti dan anggur boleh angkat tanganmu supaya kami melayani silakan teman-teman asiar Mari tetap angkat tanganmu yang belum menerima roti dan anggur. Engkau yang sudah menerima boleh engkau coba mulai buka ya. Kalau engkau nggak bisa, bisa minta temanmu kiri dan kanan. Adakah yang belum menerima roti anggur boleh tetap angkat tangan? Kami akan menolong teman-teman. Engkau semua boleh mengambil roti dan anggur ini asal engkau percaya kepada Tuhan Yesus dan pengorbanannya. Apabila engkau tidak percaya, engkau tidak perlu mengambilnya. Sudah dapat semuanya? Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita katakan kepada Tuhan, Tuhan terima kasih. Anugerah terbesar dalam hidup kami adalah Yesus yang mati bagi kami. Bukan usaha kami mencari Engkau Tuhan, tapi Engkau yang mencari dan mendapatkan kami. Ada banyak kami bermegah karena apa yang mampu kami capai, Tapi malam hari ini kami menyadari bahwa semuanya adalah pemberian Tuhan. Entah itu hal yang kami lihat baik, biasa saja bahkan buruk. Semua di dalamnya ada anugerah Tuhan bagi hidup kami. Di setiap momen dalam hidup kami ada anugerah Tuhan. Karena anugerah Tuhan bukanlah sebuah barang. Tapi seorang pribadi yaitu Yesus. Yesus yang telah mendapatkan kami. Yesus yang tidak akan pernah melepaskan dan meninggalkan kami. Untuk itulah kami bersyukur kepadamu Tuhan. Teman-teman, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Tuhan, terima kasih Kau mati bagi kami di saat kami masih berdosa, Tuhan. Di saat kami buta, di saat kami memberontak, bahkan di saat kami mati Tuhan. Kau nggak mau kami seperti orang-orang di Menara Babel yang menggapai Engkau Tuhan, karena kami tidak akan pernah mampu menggapai Engkau. Kami mengingat waktu kami angkat roti ini tangan kanan kami Tuhan, Engkau Tuhan yang turun menggapai kami, menemukan kami di dalam lumpur dosa Tuhan. Terima kasih kami ingat Tuhan kau yang mati bagi kami. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kami mau mengingat engkau, kau tubuhmu tercabik-cabik Tuhan firmanmu berkata sampai tidak ada seorang pun mengenali engkau lagi Tuhan karena tubuhmu hancur Tuhan di kayu salib Tuhan waktu kami angkat roti ini Tuhan kami mau mengingat kau yang mati tergantung di kayu salib bagi kami terima kasih Tuhan kami mau menerima roti ini Tuhan kami mau memakannya di dalam nama Yesus Tuhan mari kita makan kita angkat anggur ini tangan kanan kita demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang, Tuhan Kami mau mengingat darah-Mu tertumpah, Tuhan. Mari kita ingat darahnya yang tertumpah dari kepala sampai kakinya. Salibnya dipenuhi oleh darah. Semua tubuhnya berlumuran darah. Waktu kami mengingat ini, Tuhan, kami menyadari bahwa tidak ada seorang pun dapat mengampuni dosa kecuali Engkau, Yesus. Engkaulah lah juru selamat kami yang menghapuskan semua dosa-dosa kami di atas kayu salib, Tuhan. Kami menaruh iman percaya kami Tuhan, bahwa kami yang berdosa telah dibenarkan oleh darahmu sekali untuk selama-lamanya. Sehingga kami menjadi orang benar, dan kami mau taat kepada kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami menerima darah pengampunan ini, di dalam nama Yesus, mari kita minum. Mari kita bersyukur, keluarkan syukur dari mulutmu, terima kasih Tuhan kau anugerah terbesar. Terima kasih Tuhan, Mari kita puji dia, mari kita sembah dia. Terima kasih Tuhan.
1: Ujian,
0: mari kita akat tangan kita. Terima kasih
1: Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu Terimalah Segenap hidupku Sebagai bersenang
0: ini kami menyadari hidup kami adalah anugerah Tuhan di saat kemenangan kami itu adalah anugerah Tuhan bahkan waktu kami jatuh Tuhan kami tidak pernah lepas daripada jangkauan anugerah kami bersyukur di atas kayu salib kau melimpahi anugerah kepada hidup kami bukan sesuatu tapi seorang pribadi yang bernama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami memiliki Engkau, itu adalah anugerah terbesar. Dan karena kami tahu kami memiliki Engkau, kami tidak akan takut menjalani kehidupan ini. Kami akan berikan hidup kami, ketaatan kami sepenuhnya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami
1: bersyukur. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa. Amin.